0: Шоу! Шоу!
1: Шоу! пенек, пенек, сел и поболтал
0: друзья добрый день добрый день в эфире шоу пенек и ведущий андрей гурский и сегодня у нас интересное интервью причем его ведем мы с 14 го ежегодного форума информационных технологий Infospace. и приглашаем знакомимся у нас в гостях глотов александр вице-президент по работе с энергетическим сектором компании открытые технологии александр добрый день да. добрый день ну что давайте знакомиться расскажите чем занимается вице-президент по работе с энергетическим сектором расскажите о компании пару слов
1: компания Достаточно старая У нас историю отчет ведем с 1994 -го года В принципе, можно основную информацию на сайте посмотреть Но если uh -huh. вкратце, мы классический системный интегратор Занимаемся внедрением разного рода программных решений Построением вычислительных комплексов В основном стараемся заниматься комплексными проектами Где необходимо проектирование IT-систем И до внедрения, и до сервисного гарантийного обслуживания Угу. То есть мы классическая такая интеграционная, подрядная, если можно сказать, структура в сфере IT угу. В мою непосредственно зону ответственности Входит работа с Энергетическим сектором Это заказчики топливно-энергетического Комплекса, электросетевые Организации, то есть это Компании, у которых есть свое электрическое Хозяйство, так uh -huh, скажем, uh -huh. подстанции Какие-то станции, линии Высокого напряжения Это достаточно масштабный рынок в рамках страны И я занимаюсь непосредственно Продажами наших решений uh -huh. Наших компетенций, нашей компании Вот в этот сектор, соответственно это достаточно обширное направление, его в двух словах, наверное. Но это безусловно. Не опишешь вот, но в целом мы стараемся заниматься комплексными проектами там по диспетчеризации, uh -huh. по связи, по цифровизации этих uh -huh. заказчиков. То есть, в принципе, лезем во все возможные
0: сферы, где можем быть интересно. Понятно, Саша. А вот вообще, как вы оцениваете цифровизацию вот в этом энергетическом секторе? На каком сейчас уровне находится? Все-таки это уже инновационные технологии, или все-таки это еще догоняет, догоняет, да? То есть это вы знаете, это очень сильно
1: разница Однозначного ответа на этот вопрос Вот так вот впрямую нет Потому что, во-первых, энергетический сектор очень разный uh -huh. То есть он состоит из генерации То есть производства электроэнергии Он состоит из ее передачи и распределения То есть uh -huh. из сетевых компаний Он состоит из ее сбыта То есть продажи конечному потребителю Если мы говорим про уровень цифровизации Вот в каждом, в каждом из этих секторов он очень разный Например, на уровне сбытов он очень высокий Потому что это рынок Деньги, это продажи непосредственно Потребителям, соответственно, uh -huh. там все Очень сильно уже цифровизировано Достаточно на современном уровне То есть уровень цифровизации, наверное, хороший Если я так как эксперт в этой отрасли могу uh -huh. сказать Что касается Генерации и сетевых организаций Это очень разный уровень Потому что везде очень разные Тарифы, везде uh -huh. очень разная Ситуация, например, в регионах, где Эти компании находятся, соответственно, это все Влияет на их выручку Это все влияет на их бюджеты, а также везде разные собственники. Допустим, мало кто знает, например, но у нас практически вся генерация в стране частная, да, то есть помимо компании Росатом, которая является неким таким отдельным огородом, о котором мы сейчас вообще не говорим, да, то есть вся там тепловая генерация, угольная, газовая, в основном все это частные компании. Еще гидро, есть такая, Росгидрокомпания. Но
0: только наоборот же, частные компании всегда там более ответственно относятся к цифровизации. Они не
1: везде так относятся, потому что у частной компании в первую очередь стоит прибыль, да, то есть прибыль и какой-то заработок. Поэтому кто-то вкладывается, кто-то вкладывается меньше. То есть это очень такой вопрос неоднозначный. Но в целом, если мы говорим, например, про так вот разделим каждую... На самом деле в, в, в генерации в сетях Плюс-минус уровень цифровизации одинаковый uh -huh. Просто тут нужно разделить Корпоративные системы, то есть это всякие там Документы обороты, там корпоративная Связь, всякие там внутренние Системы ERP и так далее uh -huh. Вот с этим в основном все хорошо uh -huh. На самом деле, то есть это Компании в это, в это целенаправленно Вкладывались, целенаправленно как бы Организовывали бизнес-процессы, ну я имею в виду там С нулевых условно говоря, когда вообще Начались какие-то инвестиции в цифровизацию Отрасли, то здесь говорится все хорошо Если мы говорим про цифровизацию там на местах каких-то именно линейных объектов, да, то есть, uh -huh. которые, например, непосредственно там что-то производят, там, цифровизацию в области безопасности, там, СУТП, например, и так далее. То есть вот в таких частях их бизнеса, то там все не всегда хорошо, у кого-то лучше, у кого-то хуже. Опять же, еще раз, разные бюджеты, разные рынки, uh -huh. очень, очень много таких факторов, которые... Плюс наша энергетика, она с начала 90-х и до сегодняшнего момента она постоянно реформируется. Ее Постоянно штормит. То mm -hmm. есть, если, например, вот вы возьмете, была такая знаменитая реформа там, РАО ЕС, да, в 2007 2008 году, которую еще там Антолий Борисович Чубайс проводил. Так. То есть тогда вся энергетика, вот эта частная генерация, во-первых, появилась. То есть все генерирующие активы были проданы иностранцам, либо нашим крупным частным инвесторам. Потом сетевая компания тоже там часть была сделана частными, часть была сделана государственными. Потом это все опять перемешали. И, грубо говоря, там с периодичностью, раз там вне несколько не, Ну, нормальному
0: год... человеку это вообще не разобраться, по-моему. Да,
1: с этим сложно разобраться, просто вот, условно говоря, вот эту сложную такую там, многокомпонентную отрасль ее постоянно штормит от всякого рода реформ, да, от всякого рода нововведений. И поэтому очень часто бывает, что, например, один руководитель там какого-нибудь крупного сетевого холдинга там начинает uh -huh. какую-нибудь там крупную программу, а потом в середине программы его просто меняют, как говорится, да, и программа, как говорится, она затухает. То есть еще много связано с тем, что энергетика достаточно консервативная отрасль, то есть там, в принципе, не любят обсуждать какие-то инновации Инновации, либо какую-то цифровизацию, если не видит какого-то такого серьезного результат. эффекта, а главное, эффекта на... чтобы это было надежно, чтобы это не повлияло на безопасность снабжения потребителей там, и так далее. Да. ну да, безопасность Надеюсь, я на его да. ответил да. на вопрос, потому что он такой очень... Саш очень, очень развернутый ответил, пугу, да, да на самом
0: деле. Можно сказать, перекрыл еще мои два следующих вопроса. Прошел сложный, там 22-й был сложный для всех, во всех смыслах год. Да. Вот поменялось ли что-то безвозвратно в вашей жизни в компании вот, за этот год, да, там, или за предыдущие годы пандемии? Что поменялось? там в модели управления, какие-то появились новые фокусные направления. Ну, расскажи об изменениях, как вы подстраивались под окружающую действительность. Вообще,
1: так, конечно, для всей нашей отрасли, для страны в целом, год был шоковым. Это бесспорно. Для нашей компании, скажем так, шоковыми были первые, наверное, месяца 2-3. Вот после того, как стали пачками уходить иностранные вендоры, партнеры из России. Дело в том, что бизнес нашей компании, он на 90% всегда был сконцентрирован на работе именно с западными вендорами. Ну, до, в общем, как до у всех, начала, да, да,
0: скорее всего.
1: Соответственно, мы всегда ориентировались на них. И наши заказчики на нас ориентировались uh -huh. в плане, что наша основная компетенция – это это работа с этими вендорами, то есть, соответственно, продажа их решений, поддержка и так далее. Соответственно, для нас основными двумя проблемами это был уход вот пачками этих вендоров и поддержание взаимоотношений с заказчиками, чтобы мы не могли их упустить, то есть нам нужно было срочно что-то им предлагать. И вторая проблема также финансовая была очень большая, потому что так получилось, что, например, все банки, с которыми мы работали по кредитованию, там, по всяким финансовым продуктам, они все оказались под санкциями. Угу. И у нас даже элементарно, вот как бы чисто были фи финансовых очень много проблем в эти три месяца, первые, да, которые нам нужно было в экстренном порядке решать. Через какое-то время, я бы сказал, там где-то к лету к осени более или менее работа выстроилась. На самом деле, год прошлый, с точки зрения результатов запланированных, он как мы планировали, так и прошел. То есть, скажем так, у нас были выпадающие заказчики, были какие-то выпадающие проекты и, и тематики. То есть я бы охарактеризовал прошлый год как такой планово нормальный в плане там работы. В итоге, да, то есть не в начале. В начале всем казалось, вначале что там, было и
0: терра инкогнито практически. Скорее всего, никто впереди. ничего не знает, да. планировать
1: ничего невозможно, непонятно там, что будет завтра, кто-то уехал, угу. кто-то ушел. Ну, в общем, вот эти все факторы, да, то есть это было вот. Три месяца такого как бы стресс-сценария Но даже наши заказчики, с которыми мы постоянно работаем Уже к середине года поняли, что стресс-сценарий, который планировался в конце февраля Он не выполняется, то есть, условно говоря, не настолько падает выручка Не настолько падает спрос, не настолько там сокращаются какие-то инвест-бюджеты Соответственно, мы перестроились в каком смысле? То есть, стали больше ориентированы, вот если с точки зрения бизнеса То есть, что у нас поменялось Конечно, мы больше стали ориентироваться на китайских вендоров, uh -huh. то есть, но мы, на самом деле, от них никуда никогда не уходили. У нас всегда была вилка в любом проекте. Мы всегда предлагали заказчику тот же, допустим, там, эм, Huawei там, uh -huh. и так далее, потому что мы интегратор, мы зарабатываем деньги-то как бы на другом, то есть мы не производитель оборудования, мы предлагаем там некое работающее решение. То есть как мы работали с вендорами китайскими, так мы с ними усилили намного сейчас вот в, этом, ну, в прошлом и uh -huh. в этом году работу. То есть, по большому счету, заказчики, все те, кто были, они остались, нам удалось как бы, сохранить как бы, многие, многие контакты Более того, нам удалось развить ряд новых направлений В частности, вот в энергетическом секторе Развиваем активное направление По диспетчеризации Потому что с этого года Нам государство, скажем так, помогло В этом плане приняло ряд, ряд законопроектов По которым обязало Uh -huh. Компании быстрее диспетчеризироваться Быстрее выводить там в цифру э, Свои там модели сети там и так далее То есть это такой стимул серьезный на самом деле И поэтому это направление вот сейчас В России очень-очень бешеными темпами Развивается, это не очень публично э, Как бы, но на самом деле Это очень большие объемы этого рынка Соответственно мы больше сделали акцент На сервис, на поддержку, на Поставку ZIPA, -а, которые Тоже закупали там в течение года Ну и собственно на развитие собственных компетенций Собственных решений, то есть на продажу самих себе. Своих рук, своих мозгов, нашим заказчикам. То есть, если вот так вот в целом, наверное, наверное, все
0: понятно. Ну здорово, на самом деле, да, хорошо, что получилось перестроено. Здорово, да. или нет, я думаю, вот как раз конце... у меня мой <с следующий вопрос: да, какие сейчас цели ставите на этот год, да, на ближайшее время? Что ждете вообще от этого года? Есть ли ощущение какого-то отложенного спроса, который должен прорваться?
1: Про отложенный спрос не скажу, просто потому что я работаю в таком секторе, которым, наверное, нет такого понятия отложенного угу. спроса Там нельзя откладывать, наверное Там больше, более плановая такая угу. идет работа Соответственно, план может снижаться, увеличиваться Вот в этом году, на самом деле, вот в частности, там в энергетическом секторе Будет происходить прям натуральный бум Угу. в определенном вот как бы сегменте, про который я вам рассказал. Что касается отложенного спроса где-то еще, я просто не так плотно работаю с другими заказчиками, сложно сказать. Наверное, это там больше мои коллеги там ну, могут
0: да. пояснить. А вообще какие планы вот на ближайший год, да? Какие как компании, какие направления будут развивать новые сервис, угу.
1: как бы системную интеграцию, а также будем развивать направление так называемого дата инжиниринга То есть угу. это вот данных вот в те самые модели сети, про которые я вам говорил. Угу. Также, разумеется, там поставки, информационная безопасность. мы сейчас Я просто знаю, что мы направление это uh -huh. создали, просто это не конкретно моя сфера интересов. То есть в части информационной безопасности решения предлагать и в части со собственных разработок. в нашей компании есть две дочерние структуры, на где сидят программисты, разработчики, мы делаем свои, uh -huh. как бы свои решения на своем коде, то есть как бы у нас это тоже есть. Здорово.
0: Ну что, Александр, мы от, от своего лица и от лица наших радиослушателей желаем компании открытия технологии процветания», всевозможнейших успехов. Спасибо. Да, вот, ну, Вам того же. Да, спасибо большое за очень интересное интервью. До встречи. Да, спасибо. Да, Всего до доброго. Свидания. До свидания. Шоу. Пенек. Сел и поболтал.